0: Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшняя наша лекция посвящена книге Анатолия Наймана «Славный конец бесславных поколений». Эта книга довольно-таки интересная, в ней Найман вспоминает свою жизнь и рассказывает о своих встречах с Ахматовой, с Бродским, с другими известными людьми, Рассказывается совершенно разные вещи, и люди об этой книге тоже отзываются по-разному, одни восторгаются и говорят, что это мастерское сочинение, другие не понимают, почему он э, там с такой с насмешкой относится к Бродскому. Э, чтобы было понятно, о ком идет речь, Анатолий Найман — это один из четырех так называемых «ахматовских сирот», э, то есть людей, которые были очень близки. Анне Ахматовой в последние годы. Это человек, который перенял от Ахматовой веру. Он стал православным. Это было очень нетипично в советское время, когда интеллигенция до 70-х годов на веру вообще смотрела как на что-то постороннее и далекое. Найман в свое время был известен, как говорил о нем Сергей Давлатов, Найман интеллектуальный ковбой успевает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента и его трассирующие шутки ядовиты. Так говорил о Наймане Довлатов. Мы сейчас посмотрим, сохранилось ли это прозвище за этим человеком в дальнейшем. Когда он написал свою книгу «Славный конец бесславных поколений», то в этой книге нас особенно интересует глава, которая вышла в журнале «Октябрь» в 11 номере в 1997 году. И глава эта называется «Наш Запад, наш Восток». Вся эта глава посвящена православию и русской православной церкви в время, которое вообще очень плохо описано, а именно советские годы, с 70-х годов 20 века э, религия до 90-х. Конечно, есть интересные издания в Западной Европе э, и в Америке есть достойные издания по теме, но их скорее читатель местный ну, затруднится как-то получить или достать, хотя они уже, многие из них переведены на русский. И когда мы читаем эту книгу, то мы Понимаем, что это сочинение, или, по крайней мере, эта глава, должна быть прочитана всяким человеком, который хотел бы составить себе представление о той карикатуре на христианство, которую рисовали приходящие в церковь люди э, в означенное время. Э, Найман э, на момент э, этой лекции еще жив, хотя ему уже очень много, ему уже 85 лет. э, И... Родился он крайне давно, он родился в 1936 году, то есть видите уже сколько человеку лет. Но тем не менее, эту главу можно назвать некой анатомией и энциклопедией неофитства. Автор представляет просто колоссальную коллекцию глупостей и нецелесообразностей, которую верующие воспринимают как христианство. Причем интересно, что сам Анатолий Найман не понимает, какую Колоссальную коллекцию неофитской глупости он собрал в этой автобиографической повести. Все, что мудрец воспринял бы с улыбкой и с болью, автор превозносит как единственно возможный путь в вере. Почему? Потому что тогда других путей никто не знал. Конечно, были отдельные старцы, такие как Севастьян Карагандинский или Илья Макеевский, ну некоторые из них жили раньше указанного срока, как допустим Илья Макеевский, некоторые э, просто были известны э, локально и о них мало знали, либо нужно было знать человека, который их знает, как допустим старцы Серафима Тяпочкина или Псково-Печерских подвижников э, и тому подобных. Но э, большая часть э, верующих э, этих имен не слышала. И тем более не слышала э, таких имен, как Антоний Суражский, Наталья Траубрых, Чистяков, Аверинцев. А ведь и и Чистяков, и Аверинцев пришли к вере как раз именно вот в это же время, которое описывает и Найман. И если вы сравните то, что пишут все эти люди, вы увидите, что вера Наймана это что-то совершенно иное, что-то совершенно дикое и страшное. Причем Найман это он же сам персонаж этой книги автобиографической, и он представляет себя как некого поэта из Ахматовского круга, который неожиданно уверовал и, вот, и стал человеком церкви. При этом вокруг него существует множество таких же людей, как и он. Так еще один поэт, которого он не называет, тоже посещавший когда-то Ахматову, неожиданно тоже уверовал, как и Найман. И после этого бросил диплом и уехал, уехал в деревушку к храму. К храму, чтобы там жить, чтобы там быть каким-то каким-то сторожем, как тогда все э, верующие любили делать, то есть бросать э, все то, чем они занимались э, до этого. Там этот поэт живет в страшной бедности, он наплодил шестерых детей, он читает на раскладушке редкие листы из церковных книг и псалты, которые удается каким-то образом достать. И вот что Найман пишет об этом человеке, причем, что интересно, э, статья Наймана «Не памфлет». Это не обвинение. Он восхищается всеми этими дикими людьми, которых описывает. Но от этого, конечно, впечатление... Может быть, еще страшнее. Вот смотрите, что Найман говорит об этом поэте, который бросил диплом и увез свою жену в какую-то занюханную деревеньку сажать репу. Вы знаете, да, что в в 90-е годы было множество всяких таких вот ложных подвижников, которые приказывали своим духовным чадам ехать в Сибирь или в деревеньки сажать репу. Ну вот, оказывается, в 70-е 80-е годы таких подвижников, ну, в кавычках, подвижников, тоже было много. И люди сами такое практиковали. Вот что пишет Найман. Нищета у него была классическая, почти оперная. Дети ходили аккуратно, одетые, в застиранном, заштопанном, Куча таких же платьишек, рубашечек, чулочек громоздилась в углу стоптанных сапожков в коридоре. Мы сидели на ломаных стульях, их не хватало, между ними клали доски. Но это на глаз нового человека. Из семьи никто этого не замечал, поглощенный собственной и общей жизнерадостностью, неподдельной и соревновательной. Во всем, что делалось и говорилось, был растворен свет, что ли вещественный, как тот, который превращает бумагу в фотографию. Ты ощущал физическое его воздействие менявшая твой химический состав здесь конечно найман Неофицкий обращает внимание на свет молитвы который не знаком уже нескольким поколениям живущих в ссср этот цвет реален найман тянется к свету и не замечает и вся семья этого несчастного человека тоже не замечает ужаса такого положения потому что понятно что дети уйдут из этой семьи когда вырастут жена Проклянет мужа за сломанную и разбитую жизнь, но Найман это все видеть не хочет. Вы помните, что ведь точно так же было в свое время и у писателя Чехова, который, будучи ребенком из подобной, только не бедняцкой семьи, писал об этом впоследствии цитата, потому что время, когда нас били и когда перестали бить, различалось кардинально. Конечно, в то время никто не мог представить никаких иных путей осуществления христианской жизни, кроме священства и монашества. И, конечно, этот в кавычках поэт, бросивший поэзию как что-то скверное, становится священником, закономерный путь для э, религиозности в России 70-х, 80-х, 90-х годов, э, когда человек, мужчина, считал, что реализоваться может только в монашестве, либо в священстве, ну, в крайнем случае, быть церковным сторожем, а вот женщине оставалось только рожать бесконечное количество детей, терпеть все издевательства со стороны мужа, или мучаться в монастыре. Ну, так вот воспринимали тогда очень дико все эти вещи. Найман всего этого не видит. Вот смотрите, что он говорит про этого человека. КС стал священником, стал писать статьи о христианстве, биологическом, корпоративном, патриотическом, о подобии контуров острова Валаама и Великобритании, стал писать против порнографии, против демократии, благословлял одних, а других. Для меня иные его вещи так же головокружительны, как стихи, иные читать и слушать невыносимо, они костные, агрессивные скучные, но слагаемые судьбы, как 40 и 30 и 20 лет тому назад, полны неизменного очарования. Единственное, он ни от чего никогда не получал никакой прибыли, ни дохода, ни прихода, ни имени, ни авторитета, которым бы не обладал раньше, ни паствы. Пенсия, тот же дом, та же комната, Это отдельно живущие дети. Слышите, да, дети, конечно, в итоге пришли в ужас от такой чудовищной жизни, и все-все-все ушли. Все-все-все ушли. Но тогда понятно, что такой авторитаризм был всеобщим в отношении священников к людям. И это не вызывало удивления, ведь никто не видел живых святых редко ведь, когда приезжал Антоний Суражский и встретить его могло 50 но от силы 100 человек в Москве на этих, да, тайных квартирах где они собирались, редкие были общины старцев, где понимали истинное христианство, редкие были самородки, такие как Наталья Траубер как Чистякова, Веренцев которые видели красоту и высоту христианства, еще более редкие люди могли побывать в Европе и встретиться с такими людьми, как Силуан Афонский, как допустим Серафим Родионов, это известный такой бельгийский старец, ну и подобным людям. И поэтому формализм тогда в РПЦ казался единственно верным путем. Видите, дорогие, э, с тех пор действительно многое изменилось, потому что сейчас, несмотря на то, что формализма очень много, он уже не кажется единственно верным путем. И мы можем прочесть о другом пути, о пути радостной, светлой, ликующей, пасхальной религиозности – В то время, конечно, такого возможности не было. Да и не было ни изданий, ничего. И люди только передавали из уст уста разные суеверия. вот смотрите, что дальше он пишет. «Была даже и утеха. Новеньких назначали на места в Москве и в деревне примерно поровну. Люди, институтски образованные и не лишенные амбиций, они автоматически получали аудиторию, благовейно внимающую не то что каждому их слову, а и выражению лица». За теми, кто из городских квартир ездил на приход в село, тянулись посомые из Москвы, так что ядро церковной общины у сельских и московских было одно и то же. Посомые тоже были, как говорил Зощенко, не без высшего образования и уровня духовного общения не роняли. Метафизические вечные бабки со свечками воплощали собой простую инстинктивную веру, интеллигенция разумную. Батюшка воплощал абсолютное знание и последнее слово – как сказал владыка Игнатий, как писал владыка Феофан, Начинали тогда священники свою безукоризненную речи и в них разъясняли, как жить тебе, России и государству. Их желание напитать и встречное желание аудитории насытиться взаимно утолялись. Большинство, и, пожалуй, подавляющее аудитории барахталось подсыплющимися со всех сторон бедами и неприятностями и хотело слушаться священника, обещающего справиться с ними. Вслед за Игнатием, Феофаном и другими владыками они называли это отсечением собственной воли хотя в 99 случаях из 100 это было отсечение собственной ответственности гениальная фраза вот здесь снова прорывается не найман не нефит а найман большой писатель настоящий писатель ленте что он говорит что эти священники и прихожане считали что они совершают отсечение своей воли а на самом деле они просто отсекают свою ответственность и естественно, отсекая ответственность, отсекают и личность. Продолжаю читать. Словом, ни звука, ни согласия не слышали священники в ответ, потому что, кто не согласный, ты есть против церковного авторитета. Священник учил, стоя на полметра выше учащихся, в безмолвии на него глядящих, а потом спускался, и, хотя уже физически вровень, но психологически высоты амвона не терял. И несогласие. Ащи уба таковое дерзновенно прозябе, попахивала ересью и смердела гордыней, и источник его необходимо было посмирять, посмирять. И тут надо признаться, что посмиряние это самое при полной часто некомпетентности поучающего шло поучаемому на пользу. Мне во всяком случае, меньше думаешь я, больше ты, они он. Конечно, это не так. Конечно, это посмиряние, это чудовищная вещь. Но в то время утрата достоинства и личности верующим казалась добродетелью. Унижение было повсеместным, но его принимали за послушание и сейчас тоже принимают. Смотрите, процитирую вам еще раз эти гениальные слова Наймана. Вслед за Игнатием, Феофаном и другими владыками верующие называли это отсечением собственной воли, хотя в 99 случаях из 100 это было отсечение собственной ответственности. Откуда оно у человека? Откуда это отсечения, отречения от дара быть писателем, от дара видеть, замечать, постигать, откуда оно берется и в чем его причина? Ведь э, вся борьба, э, скажем так, это борьба дара позволяющего видеть и ложных установок восприятия. Свободу в Боге, которую дает дар писателя, Найман клеймит и ненавидит, считает искусство происком демонов. И для него начинается большая жизненная драма. Внутренне, по благодати э, христианства он чувствует, что искусство это одно из назначений человека. Но все вокруг, и священники, и прихожане, искусство ненавидят и говорят, что быть искусство не должно. Что все это ложь, ложь и ложь. <как> и так говорят все. Никто вообще, ни один человек не говорит, не мыслит, не думает по другому. Смотрите, что снова пишет найма. С самого начала занятия искусством, конкретно неотвязанной моей поэзии, вошло для меня в конфликт с верой и шире с христианством. Искусство взаимодействует с чувственной стороной натуры, забирая те же душевные силы, в которых нуждается вера, демонское компетентное искусство, одержимость в момент вдохновения, сила его притяжения и во время пауз не подлежит обсуждению, сколько бы мы ни кокетничали, незнанием того, ангел или демон диктует нам слова и мелодию, сколько Только бы мы не внушали себе и окружающим, что муза ни то, ни другое. Этот священник, К.С., сжег свои стихи, как и Гоголь свою поэму, не из религиозного фанатизма, которым умеренно и уравновешенно верующие объясняют неумеренность и неуравновешенность подлинной веры, а из самого трезвого понимания природы искусства. «Твои стихи не лучше моих, а я от своих отказался», — КС писал Бобышеву в ответ на настойчивое желание того обсуждать поэзию. Во мне не было такой последовательности и решимости, я от своих не отказывался, но в продолжении лет десяти встречал приход каждого нового стихотворения, как, скажем, приход известия, на которое нельзя не отозваться письмом, требующим крайнего душевного напряжения. Я записывал его в тетрадь, тем дело и кончалось». Новые священники, мои знакомые, говорили об искусстве все как один с высока и почему-то в тоне мрачного заклеймления, смешанного с намерением на... На предруковатой насмешкой. Один из. Них сам когда-то писал стихи, другой что-то переводил когда-то, третий когда-то занимался кино, четвертый когда-то стоял в театре спектакли, у пятого был когда-то замечательный музыкальный слух и память, он мог пропеть оперу Верстовского «Аскольдова могила» от начала до конца. Двое окончили философский факультет МГУ и еще не выйдя на дорогу веры знали, что искусство это легкомысленная тьфу. Единственный, кто мог бы сказать существенно и от кого меня тянуло это существенное услышать, это был тот самый Каес, вот этот вот поэт, да, который уехал в деревню и стал священником, но он или повторял общие места, а больше усмехался и помалкивал. С чем мы здесь сталкиваемся? Мы сталкиваемся здесь с тем, о-, о чем святой Григорий говорил, что слова опровергаются словами, но чем можно опровергнуть жизнь? То есть Найман чувствует, что вдохновение приходит от Бога, но и ложное богословие, которое он слышит вокруг, говорит, что вдохновение приходит от врага рода людского. Бог старается растить писателя к пониманию, а он упорно сопротивляется, упорно и постоянно Хотя и пишет о своем неофитском восприятии следующие вещи. Цитирую месяцы, а то и годы следующего закрещениям неофитства, если наблюдать со стороны, даже со стороны христианской, содержат в себе довольно поводов и для смеха, и для досады. Это пионерское рвение, непомерная серьезность, отношение к занятиям первичным, как к окончательным, ясность порой смахивающая на идиотскую, в представлениях о жизни, о том, как жить самому и как другим, а отсюда, естественно, представление, порой вызывающее тупое о себе, как о а принадлежащим к лучшим, о, выходит умным на фоне, выходит дураков, как бы э, э, были бы умные, значит бы крестились, потому что центральное это что? Это крещение, восставление грехов, никакой больше змеи, сердечных угрызений, никаких с отвращением читая жизнь мою, с отвращением прочел, отрекся, начиная с белого листа, а что старые приятели что-то могут напомнить, то от всего, что они помнят, отказался и вкупили все смыл. Да, действительно, беда в том, что Найман и десятки тысяч других верующих той эпохи и тогда и сейчас не считали и не видят в этом всем ничего плохого. Была советская идеология, но вот мы крестились и мы заменили советскую идеологию на идеологию веры. Но ведь она также чужда христианству, а этого никто не видит. Но кто же это видит? видят святые, видят всякий человек, как бы не гордился своим, э, скажем так, извращением понимания, все равно несет в себе глубине образ Божий, и потому извращение своего восприятия э, тоже может заметить и замечает. Э, Вера Наймана и сотен тысяч людей в РПЦ – это только карикатура на христианство, их идеал – это карикатура на святость. Но святые живы, и Бог продолжает стучаться в сердце писателя вопросами. А писатель чувствует, что это всеобщее в РПЦ отрицание искусства, культуры, знания, хотя и кажется ему идеалом, неправильно. Скажем так, что оно ложно, ну, что оно неверно. И что нужно найти ответ. Где он ищет этот ответ? Он поступает мудро, он пытается найти святого, пытается найти старца и задать ему вопрос об искусстве. Он едет к жившему на тот момент подвижнику, Тавриону Батосскому, это был такой старец замечательный, который был художником, и кстати, когда стал монахом и старцем, то и не думал отрекаться от своего художества, и писал, и рисовал, и даже в ссылке, чтобы порадовать всяких там бурятов и азиатов, где он находился в ссылке, он рисовал им всякие... Картины в домах, чтобы просто людей порадовать. И вот к этому человеку, разбирающемуся в искусстве и самому являющемуся художником человеку, который долго сидел в тюрьмах и ссылках, человеку с невероятным светлым лицом, к человеку, к которому ездили такие люди, как Татьяна Горичева, едет Анатолий Найман. И здесь происходит интереснейшая, интереснейшая встреча, которую я вам прочитаю. Я спросил у отца Тавриона. Каждый каждый год мы с семьей выезжали на все лето в рыбацкую деревню в Латвию. Оказалось, в полутора часах езды на автобусе есть русский монастырь, а в нем архимандритом Таврион. Ему было за 70. Окончил он, как шутили тогда церковные люди, две академии, духовную и каторжную. Много-много лет его по лагерям гноили И выпустили совсем больным, хотя посмотреть, как в церковь входит, как после службы выходит. Он был крепкий, спокойный, веселый и всегда здоровее тебя. То есть, видите, да, настоящий христианин, святой. Таврион вел этот корабль с точностью, я бы сказал, с элегантностью шкипера, обладающего запасом опыта на целый флот. Его центральное, чтобы не сказать единственное поучение, было следующее. Учить никого не надо, все учения нас показывать надо. Он повторял это почти на каждой службе. «Сейчас время», — говорил он, счастливее не бывало, все грамотные, открывай Евангелие и читай». И отдельно, через несколько дней, как будто сам с собой разговаривая, говорил себе под нос. Евангелие ему читать стыдно, а под забором ему валяться пьяным не стыдно. Он вдруг останавливал общее пение, не очень ладное и не очень радостная, и рассказывал, как пели на Катавасии, исходя слева и справа в церкви в Линской пустыне, куда он попал в восемь лет. И в то, во время рассказа глаза его были прищурены так, чтобы яснее видеть ту давнюю-давнюю службу, пусть даже немного в ущерб этой теперешней. «Ну-ка сначала», — говорил он. Все начинали стараться, как восьмилетние дети, и когда допивали, он снова прервал службу, чтобы сказать «другое дело», и как восьмилетние дети все таяли от похвалы. То есть видите, да, когда вокруг все говорят, что христианин должен быть мрачным, да, старец Таврион учил их радоваться, просто делом учил. Читаю дальше. После литургии к его домику выстраивалась очередь за советами и чтобы благословил. Благословение как бы вошло в состав церковного обряда, как после служебная его часть. Уезжая и видя, что опаздываю на обратный автобус, я решил, что обойдусь тем, что есть, и направился к воротам. Несколько женщин остановили в меня в некотором даже ужасе. Как же не подойти к батюшке? Я объяснил про автобус. А он с благословением вам все и устроит. Я встал в очередь. Он сидел за столиком с подвернутой косицей, излучая энергию бесконечной усталости. Каждому разок улыбался, каждому давал то денег на дорогу, детям коробку, карамель в шоколаде. Женщина передо мной сказала, сразу заплакав, «Сын пьет, а не бьет он тебя? Упаси Господи! А ее вот бьет!» Он показал на только что отошедшую от него девушку. «Так что, благодари Бога! А хочешь, и я с тобой!» И перекрестился. Следующим был я, но в дверь неожиданно вошел человек в сером костюме, и с ним еще двое, даже если бы сопровождавшая их монахиня и не шепнула кому-то, Так что побежала по очереди. Эти из КГБ ошибиться взглянув на их опечатанные лица было нельзя. Они стали чего-то требовать, кажется немедленного, как при облаве предъявления всеми паспортов он им отвечал. Его лицо... То есть лицо старца изменилось, сделалось безличным, можно было сказать таким же безличным, как у них, но разница была в том, что его стало лицом Зека на разводе стоящего в строю, чтобы выкрикнуть свой номер и статью а их лица тех, кто перед строем. Бросив несколько отрывистых угроз, они также стремительно вышли. Старец Таврион улыбнулся и поманил меня рукой. «Я спросил про искусство, про его вредность для христианина и вообще, можно ли христианином заниматься?» И старец ответил, «Почему же не заниматься художеством, если красиво?» Он посмотрел на меня, то ли дожидаясь, чтобы я что-то понял, то ли чтобы я спрашивал дальше». «Я вот живопись люблю», — сказал он и показал на стену с несколькими своими пейзажами картинами. Мы уже говорили, что он ходил с Мальбертом на плейнер. Я молчал. Он положил руку мне на голову, перекрестил и, как будто потрепав заодно, сказал «Ну идите». Но здесь нужно сказать, что Найман еще не смог полностью глубоко воспринять ответ святого. Видите, да, святой как бы замер перед ним и ждал какого-то пробуждения чувств, но его еще не последовало. Потому что слишком крепка ложная традиция, утверждающая, что искусство зло, что искусство от врага рода людского. Помните, как Найман говорил, да, что я знаю, что у искусства демонская природа, но это не значит, что художник обязательно должен вступать с демоном в союз. Почему так? Потому что Найман живет в зоне этого ложного богословия, которое тогда пронизывало всю русскую церковь. Обратите внимание на эти слова. Он посмотрел на меня, то ли дожидаясь, чтобы я понял, то ли чтобы спрашивал дальше. То есть старец ждал хотя бы проблесков понимания, но их еще не было. А было все то же неофитское отрицание Бога в мировой красоте. Все тот же запрет Богу. Действовать где-то еще кроме храмов. Этот запрет на Бога тогда налагали все верующие и все священники РПЦ. Поэтому Найман не смог сразу воспринять ответ святого. Ведь настоящее богословие церкви очень далеко от всей массы советских и постсоветских верующих. Богословие неизвестно никому почти вообще. И не только человека, но и Бога в этой церкви постоянно загоняли в жестокие рамки. Марина Цветаева писала о таких вещах великолепный стих, который называется «Бог». Стих написан в 1922 году, и там э, все звучит так, я прочитаю. «О, его не привяжете к вашим знакам и тяжестям, он в малейшую скважину, как страннейший гимнаст, разводными мостами и перелетными стаями, телеграфными сваями, Бог уходит от вас». О, его не приучите к пребыванию и он в чувство силой распутится, он седой ледоход, о, его не догоните в домовитом поддоннике, бог ручною бегонией на окне не цветет. Все под кровлею сводчатой ждали зова изодчего и поэты, и летчики, все отчаивались, ибо бег он и движется, ибо звездное книжище вся от аз и до ижицы, след плаща его лишь. Но, конечно, да, кто такая Марина Цветаева для неофита? Для неофита с искаженным, испорченным сознанием. Она ведь не только не монахиня, но даже не жена священника, и еще и самоубийца. Э, Неофит, что ее слушать? Э, Так относились к искусству, к сожалению. Э, И все это было совершенно, совершенно непонятно, непонятно людям, потому что весь круг вопросов, спрос, вокруг того, чего нельзя. Можно ли постный майонез, я в среду сардинку съела, сколько мне перекафистов за это прочесть, можно ли то, не накажет ли Бог за это. Все эти люди на самом деле хотят избавиться от дара свободы, чтобы за них решали другие, священники, начальники э, и так далее, и так далее. Э, и когда этого не происходит, то э, они весьма огорчаются. Поэтому в свое время, когда-то Тихон Шевкунов спрашивал э, у знаменитых старцев, допустим, у Николая Гурьянова, какая главная проблема в РПЦ, и разные старцы, независимо друг от друга, отвечали неверие. Тихон Шевкунов удивлялся и говорил, как, вы имеете в виду мирян, ведь не священников, а старцы отвечали, и священников тоже. Почему? Потому что вся эта мрачная, страшная религиозность, отрицающая Бога в красоте, в искусстве, в радости, она есть искажение христианства, карикатура на христианство. И в этой религиозности человек Бога не чувствует, потому что Бог должен быть найден и ищется совсем-совсем-совсем иначе, не таким образом. Но Анатолий Найман и его повесть – это важная книга об этой раздвоенности, когда человек у воспринял чуть ли не все возможные извращения жизни, веры, понимания Бога, человека, но при этом… Сам дар писателя и глубина личности говорят ему, что он не прав, а он как бы отвечает, я прав, ведь все верующие вокруг меня живут без радости, значит радости нет, ведь жизнь это несение креста, значит жизнь страшна и тому подобные вещи. И ведь когда в храмах РПЦ неожиданно появляется радостный человек, то о нем говорят, что это он радуется, наверное какой-то тайный католик. Вот. И это происходит постоянно. Я вспоминаю, как в 2003 году в храм, КД, который я ходил в то время, приехала на несколько дней одна инокиня, такая Елизавета из Иерусалима. Настоящая христианка, веселая, смеющаяся, открытая, живая. И все в храме считали ее католичкой, потому что говорили, что православная монахиня не может быть легкой, смеющейся, живой, да к тому же еще очень образованной и очень культурной. Что это значит? Это значит, что карикатуру на святых люди повсеместно воспринимали и до сих пор часто воспринимают как правило веры. Но все же Бог не оставил своего труда ни на минуту. И Бог продолжал стучаться к Найману, и Найман спустя годы снова едет к старцу. В этот раз он едет к старцу Сафронию в Англию, в Эссекс. Это уже происходит, конечно, тогда, когда ему можно было ехать. И здесь Бог рядом со старцем Сафронием достучался до писателя. Я приведу воспоминания об этой встрече. Этих встреч было несколько. И хотя Найман не смог перемениться полностью, и до сих пор он полностью не переменился, потому что ложные установки восприятия веры крайне сильны, а он уже был не молод. Но Бог очаровал его образом святого старца, очаровал тем состоянием, когда человек может, как говорил блаженный Августин, любить Бога и делать что хочешь. В общем, Бог показал в лице старцев Тавриона и Сафрония писателю совсем другое христианство, христианство с человеческим или, если хотите, с Бога человеческим лицом. Бог открыл писателю, что ему, Богу, драгоценные дела его детей, что он сам хранит все светлое, что мы сделаем и скажем, большое оно или маленькое. И мы посмотрим, как это произошло. Найман позднее писал, что в жизни встретил всего трех настоящих христиан. Старца Тавриона, старца Сафрония и некую Марию, о которой он подробно не говорит. А, вот, и... Сейчас мы скажем несколько слов об этой встрече. Вот как как он приехал в Англию. «Я вышел из дома, в который накануне меня определили на ночлег, а старец Сафроний шел по дорожке, опираясь на руку молодого келейника. Я поклонился ему, он остановился и спросил, «А вы из Москвы? И чем вы занимаетесь?» Таким тоном, будто шутил и шуткой поддразнивал меня. Я сказал, «Пишу». «О чем же вы пишете?» «О разнице между кажимостью и действительностью». Я не придумал, как отвечать, само сошло с языка. Он сделал губами, как если бы пробовал мой ответ на вкус, и сказал: "Кажемость, хорошее слово. Пойдемте погуляем вместе." Потом мы гуляли еще несколько раз. Он говорил весело и действительно любил шутить. Ему было уже девяносто два года, я к тому времени уже читал его знаменитую книгу "Старец Силуан о святом", который был Чимкиленником, он был на Афоне. Сафроний начинал как художник, в десятые годы оставлялся в Париже, а потом в продолжении жизни сделал несколько важных церковных росписей, написал несколько икон. у вопроса об искусстве я ему уже не задавал. В несколько последних лет мне приходило новое понимание смысла творчества, новая свобода. Он же, то есть Сталец, цитировал Пушкина, Тютчева, Боротынского, уходил в Достоевского и вообще русскую литературу с такой естественностью, которая, собственно говоря, и отвечала недвусмысленно на мой незаданный вопрос. Его собственная свобода в понимании Бога была, как мне кажется, неограниченной, и в то же время она не соблазняла. Он говорил о Боге, как всецело его любящий, которому возлюбленные непосредственно дают знать о себе. Даже я, хотя моего сердца любовь к Богу кослась лишь мгновенным дуновением, узнавала о Боге за этот миг то, что мне не давалось за годы чтений и размышлений. Это узнавание, в свою очередь, делало раствор веры на столько-то градусов крепче, вводя в нее дополнительное знание о ней, о моей вере. Старица Фроний был не только совершенно уверен в том, чему учит христианская вера, он сдал это, как знает свое дело врач, проверивший, усвоенное в университете многолетней практикой. Одно время я обдумывал возможность стать монастырским библиотекарем. Наконец написал туда письмо. Меня пригласили для разговора. Мы собрались в канцелярии. не Кирилл Игумен, архимандрит Симеон, который немного знал меня по прежним встречам. Старец Сафроний стал читать «Царю Небесной. Он говорил молитву медленно, делая долгие паузы между словами, словно давал им время наполниться содержанием до краев. Не помню, обращал ли... 20 вековой недотрагиваемый текст, сокращал ли 20 вековой недотрагиваемый текст, но помню, что прибавлял чуть-чуть в молитву в одном месте, в другом, что делало каждый звук ощутимо живым, каждый буквально, и молитва стала физически, как облако, хоть и прозрачное, отрываться от земли, от пола, на котором мы стояли, двигаться, и двигаться куда-то, где был тот, кого она звала небесным царем. Слова Царю Небесной равнялись самому Богу. Потом сели, и Сафроний сказал, что не надо мне идти в библиотекаре. Монахи были выходцами из разных стран. Служба шла на пяти шести языках, и старец говорил: Я основал монастырь не английский, не греческий, не русский, не румынский, а православный. Слышите, дорогие, что он говорит? Они отслужили. По новому календарю, и когда я спросил его, как быть с разницей в 13 дней в календаре, он ответил, «Пирамиды в Египте построены с таким расчетом, что полярная звезда всегда смотрит внутрь, через вершину пирамиды. Такие масштабы и такая точность. А вы мне говорите про 13 дней». В одной из последних встреч мы шли по дорожке. Он поднял голову на ночное небо, набитое звездами, показал палкой на одну и спросил, «Знал Юлия, что это за созвездие?» «Знать я не знал». Но заметил, что звездочка маленькая, а он, жалующийся на зрение, ее разглядел. Вот это, дорогие, и есть христианство, которое включает в себя всю красоту мира, звезд, стихов, дружбы, живописи, природы, чайпитий, хвалы и радости. Радость зовется в Библии плодом Святого Духа, и она не является свойством непосредственно православных или католиков, или еще кого-то, она свойством тех, кто стал настоящими, кто стал сыном или дочерью Господней. Эту настоящесть, красоту, поэзию, как и свободу светлого человека в Боге, нельзя предписать. Поэзию, красоту, свободу нельзя внести в правила, нельзя подчинить распорядку. Потому формалисты не доверяют таким вещам и предпочтут выслушать 10 тысяч банальных проповедей, чем прочесть один сонет Шекспира Хотя из этого одного сонета они узнали бы о Боге безмерно больше, ведь Бог являет себя в преизбытке жизни и красоты. О нем знают ликующие, знают благодарные, он сокровища ищущих к нему своими, идущих к нему неповторимыми путями. Потому сотни тысяч верующих читают о вере и радости, но не знают ни того, ни другого. Нужно обрести свое лицо, чтобы Бог мог встретиться с нами. Нужно умножать красоту и добро. Нужно быть рыцарем, низлагающим гордых и возносящим смиренных. Лишь тогда можно на опыте узнать ответ ирландского средневекового святого Дикуила, которого святой Каламба Шотландский спросил, почему ты всегда радуешься. А тот улыбнулся и ответил, потому что никто не может отнять у меня Господа.